0: 二零二零年六月二十七日，今天呢是周六，呃，我们继续高瓴资本的张磊啊、呃、对话高毅资产的邱国路。啊、呃，今天呢是第二集，呃，第二部分的内容啊，这个篇幅比较长，第二部分呢主要谈的是拥有同理心，站在企业家的角度理解企业。这个同理心啊，我们在解读风流的、呃、投资风格的时候曾经。在那里读到过啊，其实我个人理解就是换位思考。我们看了两位的精彩的这个论述啊，秋国禄提问啊，他说张总您既做投资又做实业，因为本身您也是高龄的创始人啊，像百丽啊，百丽是做鞋业的啊，在上海呃很多的人都穿过百丽的鞋子，应该。那么。很多投资你也有参与和经营，你觉得一个优秀的投资人作为跟一个优秀的企业家，他们之间有什么相似之处，然后又有什么不同点？你在做投资跟做企业的过程中，你肯定同时要做一些投资决策，同时要做一些实业方面的决策。在这两个决策的时候，你的考虑点会有什么不同？还都是一样的流程、一样的理念在贯穿吗？啊，就是说你在做企业和做投资的啊，这个决策会有什么不同？这个问题很很好啊。我们看看这个张磊怎么回答。张磊说：“对，啊，我们高龄有一句话，嗯、啊、，We are entrepreneurs who happen to be investors。我们是投资人，但是首先我们第一位是企业家，把自己站在企业家角度想问题，这是一个很重要的出发点。这样你就有同理心，真正能够去理解企业创业很艰难，永远在路上。我觉得高龄本质上。”首先是一个创业集团，创业的过程永远在路上，就像我们之前看的电影啊，《刚仁波奇》一样，永远在路上，每一步都算数。这个就是在路上的过程。你要说的啊，你要说做的好的，不管是企业家也好，还是投资人也好，我觉得本质上是一致的，是相通的，都是对卓越的追求，对创造价值的认可，对长期打造一个伟大组织的非常强的信念。这个是很难得的。当然，我认为。企业家所面对的环境是更加复杂了。咱们作为投资人来讲，面对的环境相对简单很多。咱们的文化可以比较简单，比如像高龄的文化啊，高龄文化就是 intellectual curiosity、intellectual honesty、intellectual independence、teamwork 等这些文化，简单就可以概括。你作为企业家，比如说你上来要管理十几万的一线员工，如果你在各个方面每件小事都要做。细致彻底的辩论，那什么事都做不成了。所以说，执行层面还是都有区别的。当然，当你做到一定程度以后，你会发现最伟大的企业家都具备一些投资人有的特质啊，这一点我完全赞同。比如说，我我岔开一下啊，这里解释一下。比如说，大家去看段永平啊，中国我觉得做曲可能那么多人学巴菲特，到现在为止，我个人认为学巴菲特最成功的是段永平啊，没有没有之一。段永平学巴菲特是最香的。而段永平这个人啊，是一个天才。他不但企业家做的很成功，而且作为投资人也很成功。所以这里张磊总结说，伟大的企业家都具备一些投资人的特质啊，这一点、啊、真的是这样的啊。不信你可以去看贝索斯啊，杰夫贝索斯的这个啊亚马逊，贝索斯作为投资也是非常成功的。呃、啊，当然我不知道埃隆马斯克啊以后会不会成为伟大的这个投资家啊，但是作为一个这个呃。企业家啊，作为一个科学家，埃隆·马斯克是非常成功的。好，我们继续，比如说怎么做资产配置，大类资产配置怎么配，时间怎么分配？因为资产配置中最重要的资产是你的时间，也是你最大的瓶颈。这些本质是有投资人的特点，同时好的企业家也会反过来去重新思考他的 R O L。这个 R O L 不单是资本的回报，而且是时间的回报。这些都是一个好的企业家，他跟投资人共通的很多东西。邱国禄说：“对，提到时间配置这个最宝贵的资源。像您管理这么大的投资机构，投了这么多的一级到二级，从早期到晚期这么多的企业，您是怎么管理你的时间呢？每天日常的行程是怎么样的？”张磊说：“这个首先我们要分疫情之前和疫情后。疫情之前是一个状态，之前总是觉得忙忙碌碌，在路上；疫情中间又是一个状态。说一句实在的。”过去四五年，高龄的资产规模确实增加了很多，业绩也不错。但是我自己明显感觉工作的负担大幅度的下降了。我觉得可能从以前超负荷的状态，百分之一百二，到现在能够下降三分之一，百分之八十九十，那还是挺不错的。为什么这样讲呢？我可以讲讲我的日常。我现在一周跟我老婆和女儿跳四次拉丁舞。邱国禄说：“厉害了，厉害了，多才多艺。”张磊说：“没有，本来是给老婆女儿当衣架的。老婆为了鼓励女儿跳。”自己去学了，我就给他们当衣架，越跳越上瘾。现在每天跟他们一起抻筋，为我的第一个劈叉做准备。一周两次滑水冲浪，这是夏天的状态。冬天每年出雪季就不用说了，滑雪、滑水、冲浪是我比较喜欢的运动，也陪我小儿子打壁球，这也是我比较喜欢的。我小儿子的壁球、乒乓球上面，基本上要超越我的架势已经出来了，我很紧张的。邱国禄说要加强训练，张磊说对。加强训练。其实我读了这一段啊，我觉得有有一点感想。这个其实就是你还是你还是要首先把自己的主业啊巩固吧。你就比如说像我们作为普通人啊，不像这个秋波禄和啊张磊已经是投资业的啊，这个可以说全球瞩目的这个大咖了啊。秋波禄至少在国内是这样的啊，已经非常非常成功了。那作为我们来说，作为一个普通人。啊，在早年那么早的离开了家乡，啊，离家将近三十年之前的打拼的岁月当中，你只能去啊，比如锻造你的交易体系，啊，这个过程中你不断的做加法，然后拼搏失败再尝试，这个过程中实际上我们有意识无意识的，都多多少少的都会有疏忽了家人，因为你当时所有的主攻的方向都是啊再去，我讲了锻造你的交易体系，让你的这个体系更成熟，但是到。了一定阶段之后啊，当你的这个，呃，事业比较稳定的时候，你忽然回头一看啊，你已经人到中年，甚至人过中年了。那么这种情况下，你就会发现，可能啊，你离家这么多年的岁月，多多少少的，可能只是啊，全身心的投入自己的事业，还是有一些疏忽家人啊。你比如说，我这些年回回到北方来的次数就非常的频繁啊，这里边其实有个重要的原因，就是因为。啊，我的我的这些长辈们，他们都已经非常的年老了啊。你比如说今天啊，今天一早我们啊开车到了这个啊黄河边啊，这个黄河边，这个黄河呢是在我小时候读书的时候啊去过那么一次两次。那么今天去啊，我也很感慨，嗯、呃，将近四十年没有去啊去看过黄河。但是现在是汛期啊，啊吃早点以后我们到黄河去。这个我的一位啊。亲人啊，我的一位哥哥陪我陪同我们一起去的，啊，我觉得真的很感慨，因为上一次在我记忆中是小学啊，读小学的时候，我们当时还是步行，带着红领巾去的黄河，啊，所以我觉得人在不同的阶段啊，你会有不同的感触，在不同的阶段你会有不不同的这个啊侧重点。啊，随后呢，我们就去啊这个这个祭奠了我母亲和去看了我的这个伯父和伯母，啊，两位老人都已经将近九十岁了啊，他们也是很感慨，所以。眨眼之间啊，孩子们都已经啊，都已经可能个头几乎都要赶上我或者超过我们。呃，忽然发现自己的长辈啊，他们在逐渐的离开我们。所以我觉得还是生活。刚才其实张磊这段谈健康的重要性啊，陪伴家人的重要性，这个我觉得其实都建立在你个人的这个事业比较稳定的基础之上啊。如果你现在还处于流浪的阶段，我想可能你想陪伴家人，你每天都有机会陪伴，但是你可能没有收入。啊，那个状态可能就会比较差。好，我们继续第三部分，高龄的这个农耕文明，精耕细作与传播，秋收。最让我自豪的就是我们这些高龄同学们，他们的这个成长，包括从独立判断能力、自我驱动啊，其中这里面我最喜欢的是 teamwork。高龄的团队，大家是非常的 teamwork 驱动啊，团队文化驱动。张磊。说疫情期间静下心来读了很多书，为什么现在这个状态，自己时间安排的状态比原来好很多？我觉得核心是打造了一个非常高效的组织，强大的非常高效的价值观和文化。今天你看高龄的这些同学们，让我最自豪的是，不是我们的资产规模，不是我们的业绩，不是我们的多少家公司上市了多少资产类别了，都不是。最让我自豪的是我们这些高龄的同学们，他们的成长，包括从独立判断能力、自我驱动，其中这里面。我最喜欢的是 teamwork。高龄的团队，大家是非常的 teamwork 驱动，团队文化驱动。很多机构甚至互相踩脚、互相抢 deal， 在高龄里边完全是 teamwork 驱动起来的。这些对长期业绩是有好处的。我觉得第一，长期能够获得投资中心灵的宁静；第二，这种文化使大家很舒服。回到我们的初衷，找一般靠谱的人干有趣的事情，这个不单是赚钱。而且赚的是心灵宁静的钱，赚的是创造价值、给社会做贡献的钱，同时又做的自己很乐意、很高兴、每天很舒服、能够跳着拉丁舞去上班的钱，这个让我觉得很高兴，这种幸福感。现在我觉得这个组织打造的，让我有更多的时间去探索我自己的兴趣，这是我最高兴的事情。秋国禄说：“所以还是要快乐投资、愉悦生活啊！”我觉得这一点，我我举个例子，这个在前几天啊，返回。呃，我们出生的、长大的这个这个城市啊，也就我二十几岁离开这里的时候，在的士车经过啊，在我们的这个这个，呃啊的的士啊，我这次从从郑州啊前天吧去一趟郑州，返回来的时候，经过了我们当时当年读的这个这这所重点高中的门口啊，我特意让司机停了一下啊，拍了一张照片。这个母校大概应该也有三十几年没有没有返回了吧，可能三啊有三十几年了，差不多三十年了。所以还是很感慨，其实从这个学校里还是出来的很多的这种人才。我记得那年我们聚会啊，我就会发现，呃，我的同学们，嗯、啊，因为因为毕竟去南方这么多年没有联系，之后很多的人已经成为了局长啊，什么科长啊，啊或者公司的老总，这个其实都在自己的这个呃主业当中都是比较有啊有一定的这种成就。啊，这个当中其实我觉得你快乐的做这个事情，比如刚才邱各鲁讲啊。兴趣做自己喜欢的事情，呃，这两年我读到过一种观点啊，什么是成功啊？就是你可以随时做自己喜欢的事情。我觉得这是一个啊，这应该是一种成功啊。很多人他其实很有钱啊，或者很有地位，但他每天做的事情未必是他喜欢的事情啊。所以我觉得这个里面很有意思啊。体制内和体制外还是有很大的区别。好，我们这里不展开，我们继续。张磊说，不管是投资人也好，还是最好的企业家也好。做到一定程度都是孤独的，它可以很成功，但很多时候就没有人去交流。像高毅这样能够变成大家自己独立判断、形成独立决策能力的平台，同时又让大家形成一个系列性的交流，当然很好。像我们做 PE VC 投资的时候，很重要的一点就是跟企业家一起做这种交流，跟他讨论长期的发展，他的问题是什么，事业的本质是什么。当然有很多投资人是不一样的做法，有的投资人就是狼群战略，出去到处去跑，抢地有的能力很强。高领表面上看可能相对比较懒一点，人聚合在一起做的有点像农耕文明，不是狩猎文明。一大堆猎人都出去啊，出去抢地物，或者跟一大堆狼群出去抢地物。高领抢地物的能力不够强，但是农耕文明有一个好处，能够静下来深耕。秋国禄说：“精耕细作。”张磊说：“精耕细作了以后，真正能够春播秋收，能够在播下种子以后。”就能够播下希望，慢慢的收获的季节到了，就会有很多人过来，很多这种长期的企业家就愿意主动找过来。我们的商业模式不太一样，我们的商业模式是把农耕文明做好，把自己的事情做好，真的能够创造价值，把好的企业家吸引过来，这样能够自动的进行一定的筛选，最好的人会希望让高龄来投，最好的人希望跟高龄一起走得更远，这个过程中能够，啊，能更多的创造价值，这是跟抢地有的机构的区别。当然都会很成功，抢 d e 可以抢得很快，在快速成长的一段环境期内，这也很好。但是我觉得，如果你能多创造价值，路能走得更远、更宽，你可干的事情更多。这从某个角度来讲，高龄平台做呃高毅的平台做二级，跟高龄做一级的理念实际上是相通的。呃，解释一下啊，这个这个观点基本上赞同嘛？因为请你去研究一下高毅的啊这些。他们的风格基本上都是偏重长期的多一点啊，相对偏重长期的。那么高瓴呢，他也是偏重长期的。高瓴在国内其实一级二级他都做，但是这个是共通的吧？所以他们两位能走在一起啊，成为现在他们啊，他们做了这个这个呃叫叫这个高瓴啊价值投资研究院一个是当了理事长啊，张磊当了理事长，邱国鹭当的是研究院的院长，所以他们一定是有这个契合的啊。一定是有契合的。其实你很难想象，你发现啊，他他当中这两位其实没有趋势大师啊，两个的两位投资巨博应该都是架头的这个这个风格的啊，都下头的这种风格的。所以我觉得这个本质上还是有相通的地方。好了，朋友们，我们今天的第二集的内容啊，这个是涉及到的是这篇对话啊，两位巨头对话的第二部分啊，第三部的内容。那我们在下一集啊，第三集的啊内容当中啊，我们。将继续，嗯、呃，展开本次对话的第四部分啊，以及之后的精彩内容。好了，我们今天就到这里。